0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Carol, tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo bem.
1: Aliás, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende de... da hora que o pessoal está Sabe que eu estava
0: pensando gente. isso ontem? A gente grava de manhã e posta lá no canal, tipo, fim de tarde.
1: É? Mas como eu sempre
0: digo, a noite faz parte do dia. Então é sempre bom Verdade, dia.
1: Verdade, hein?
0: Enfim, vamos lá. Estamos no dia número 2, a leitura do Grande Sertão Veredas. Hoje, uhum. da página, se você tá conversando impressa, da página 34 até a página 54, dado que nós não temos separação de capítulos, né? A uhum. gente tem uma separação hoje que é um verso.
1: É. <risos> um poeminha. E eu fui até o final desse verso.
0: É, eu avancei. Roubei li duas linhas da página que não era para ler.
1: <risos> e a gente finalmente descobriu o nome do nosso protagonista, né? É,
0: não faltava nada, né? Uma página a mais a gente tinha descoberto que ele chama Riobaldo.
1: Riobaldo, que coisa. Eu já sabia, é né? Legal. Mas eu
0: fingi de morto no primeiro dia.
1: Também, mas... Aliás, eu sei de coisas que eu não deveria saber.
0: Então não fala nada, porque essas eu não sei.
1: Não, não. Não vou falar.
0: <risos> Beleza, então a gente tava no desespero lá, que a senhora Duzusa, né? A mãe da prostituta lá. Isso. Ia eu não morrer por causa da... Da boca aberta dela, da língua. De, da língua solta, é
1: isso. A gente parou aí numa parte em que o senhor Riobaldo, que é o nosso protagonista, ele tá crente que vamos que o Medeiro Vaz vai matá-la, e ele fala ah, que ele não me mande, né, porque não tem nada contra a mulher, né, enfim.
0: Mas eu não quero matar a filha, né, ele não tá preocupado Verdade. com a mulher, ele tá preocupado com a filha, que é a mulher que ele teve lá, no, os causos dele ali. Ai, ai.
1: E ele até fala assim, né? Diz que você diz, desconvém, Buli com a vida dessa mulher, pra gente dar atraso.
0: <risos> e a gente descobre o personagem, então, o nome do nosso narrador, o Riobaldo, meio que sem querer. Porque o Diadorim tá simplesmente falando com ele e quase não tem conversas entre eles, né? Interessante isso. É bem jagunço uhum. mesmo, né? Eles uhum. são super amigos... Mas Sim. aquele amigo que senta de lado, um do lado do outro, e fica olhando a natureza e não fala nada. Parece eu, assim, interagindo com as pessoas.
1: <risos> ai, ai, ai. Mas,
0: enfim, o Diadorim fala, Riobaldo, escuta, pois então, Joca Ramiro, que eles tinham acabado de conversar sobre ele, era o meu pai. E a gente uhum. descobre que o Diadorim tinha o pai como uma referência, e no caso do Riobaldo era a mãe. E só porque ele não tinha a menor ideia de quem era o pai dele.
1: Sim, e pelo que eu entendi aqui, aí eu fiquei com um pouco de dúvida. Mas o Riobaldo ele chegou a conhecer o Joca Ramiro. Que aí quando ele fala mais na frente, quando ele fala quando ele entrou no grupo lá do Medeiro Vaz, hum. ele fala que o Medeiro Vaz, o Joca Ramiro, fazia parte do grupo do Medeiro Vaz. Ah,
0: eu passei batido.
1: Então eu não entendi se. Ele entrou depois que o Joca Ramiro saiu, sei lá por que razão, ou se eles chegaram a conviver, entendeu? Uhum. Mas, mais pra frente a gente tira essas dúvidas.
0: Ah, ou não, né? Pode ser só um, um jeito de apresentar alguém que foi importante pra vida do Diadorim. Até porque a gente vai ver que o, o Diadorim aí vai acontecer algo mais adiante aí ainda hoje. Vamos lá.
1: É, e aí o legal é que quando o Diadorim fala, ah, Joca Ramiro era o meu pai, ele fala, me fala um pouco aí da sua mãe, quem era a sua mãe, como que sua mãe era. E aí o Riobaldo fala... Ela era uma mulher... Era minha mãe... né? Muito doce... Você vê que ele tem um carinho bem legal pela mãe dele... Que a gente também não sabe o que aconteceu ainda... Uhum. E aí ele fala... Mas meu pai... Meu pai... Eu não tenho nem o sobrenome dele... Esse aí não, não fez o favor de nem me... Nem dar as caras... E né? ele
0: comenta que lá no sertão é algo super normal... né? As pessoas não terem a menor ideia de quem é o pai... Que os homens simplesmente vão passando a vida vão deixando os filhos pois no é. caminho e vai seguindo. Como se fosse um, que coisa, né? um cangaceiro mesmo, de jagunço.
1: <risos> é verdade. Aí o Diadorim continua falando, né? Ah, mas pra mim foi o contrário. Eu não conheci minha mãe. Então eu acredito que ela deve ter morrido enquanto dava a luz, né? Não sei. É o tipo de coisa que você tem que imaginar que o autor não te fala, né? Uhum.
0: E no finzinho da página 35 retoma o assunto que eu acho que vai ser muito importante pra história. Ele, de novo, é legal que vem uma lista aqui de, no... de nomes do, do Satanás aqui, que eu acho que vale pena. eu ler. Eu vou ler essa trecha, é muito bom. Tá bom. E as ideias instruídas... Ele tá falando, na verdade, com o doutor lá, falando que ele sente muita confiança de conversar com ele, que, na real, parece ser um grande desconhecido. Mas ele uhum. fala até o fato de o senhor ser um desconhecido e daqui a pouco ir embora, eu nunca mais ver o senhor, vai ser bom, porque aí eu me sinto livre pra falar o que eu quiser, contar o que eu quiser, porque... Não vou ter consequências depois, que eu nunca mais vou te ver, né? Basicamente é isso. É. E aí ele fala: e as ideias instruídas do Senhor me fornecem paz, principalmente a confirmação que me deu de que o tal não existe, o tal aqui o demônio, né? É, pois é. não é? E aí vem a lista, né? O arrenegado, o cão, o cramolhão, o indivíduo, o galhardo, o pé de pato, o sujo, o homem, o tisnado, o coxo, o temba o azar a pé, o coisa ruim, o mafarro, o pé preto, o canho, o dubadubá, o rapaz, o tristonho, o não sei que diga, o que nunca se ri, o sem gracejos, pois não existe. E se não existe, como é que se pode se contratar pacto com ele? E a ideia me retoma. Então, essa ideia do pacto com o demônio, eu acho que vai entrar para a vida do Riobaldo de alguma forma, e muito em breve. É, Vamos eu também ver. acho.
1: E aí ele começa a contar, não sei se é bem em seguida, mas ele, ele começa a contar sobre algumas mortes que o bando do Medeiro Vaz cometeu. Uhum. E ele fala de uma forma muito natural, né? Então a gente vê que realmente a vida e a morte andavam bem lado a lado durante a juventude dele, né? E aí ele começa a falar um pouquinho da infância dele, né? Que era ele e a mãe dele. E com 14 anos ele conheceu o Medeiro Vaz. Ah, rapidinho, só um detalhe que eu acho que vai ser importante para a história. Ele fala da cor dos olhos do Diadorim, que eram verdes. Hum. Não sei porque isso me chamou a atenção.
0: É, fica o registro aqui. Nessa parte foi quando apresentou mais a, a amizade deles, porque o Diadorim finalmente assim, diz verbalmente, ou pelo menos claramente, que ele uhum. gosta muito do Riobaldo. Sim. E foi quando eu falei, puxa, a amizade deles realmente parece muito a amizade entre Davi e Jonatas na Bíblia. Uhum. E vamos ver se Exatamente vai por aí impressão. mesmo. Logo no começo da página 36, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas é que eu já vi essa citação em outro livro, que nem é do Guimarães Rosa, mas hum. ela me marcou tanto a vida, que quando eu cheguei nela eu falei, ah, é daqui. Ele fala, minha mulher que não me ouça, moço, toda saudade é uma espécie de velhice. Isso aqui foi uma frase que motivou um livro enorme de memórias. Toda saudade é uma espécie de velhice. E é isso aí. Que legal. Pode fechar o um parênteses aí.
1: Tá bom. Em seguida, pelo que eu entendi, o Riobaldo, ele tá meio nervoso. Se vão matar a Ana dos usa, enfim. E uhum. aí o Diadorim fala, fica tranquilo. Ela não vai morrer, não. Não que ela não mereça. Mas ela não vai morrer, não. É, eles ficam mais aliviados com essa situação, porque eles têm algo aí pra fazer, né?
0: Aí ele começa a reclamar que as pessoas, ele tá falando do sertão, né, os caminhos do sertão, para quem não sabe, veredas, a gente falou lá no prefácio, é caminhos, então caminhos do grande sertão, é um outro jeito de ler esse, uhum. esse título do livro, e ele tá falando das pessoas que nasceram onde nasceram e tal, e ele fica bravo reclamando que as pessoas mudam o nome dos lugares. Eu achei isso muito engraçado.
1: É, achei bem legal <risos> isso, ele fala, né?
0: Como é que podem remover uns nomes assim? O senhor concorda? Nome de lugar onde alguém já nasceu devia de estar sagrado. Ele até reclama. É, é Imagina trocar o nome de Belém onde Jesus nasceu. Como é
1: que é assim? <risos> Sim, é, isso eu achei muito engraçado mesmo. E é verdade, né? Porque tudo bem que a gente nasceu num, numa outra época, mas já pensou se mudou São Paulo para outro nome? Só para Paulo? Sei lá. Enfim, eu, eu entendo a indignação dele. <risos> mesmo porque antigamente as pessoas elas não nasciam em hospital, né? Principalmente é, lá no sertão. Nasce onde dava para nascer, né?
0: Nasce onde tá agora, né? E aí eu marquei uma palavra desses neologismos dele. <risos> Ele é tá falando, senhor sabe, a coisa mais alonjada da minha primeira meninice, que eu acho na uhum. memória, foi o ódio que eu tive de um homem chamado Gramacedo. Eu nem procurei se alonjada existe, mas posto minhas fichas que não existe, mas é o típico exemplo que a gente não precisa conhecer a palavra para entender o que, que ele tá querendo dizer
1: aqui. É verdade. Aí em seguida ele fala quando ele realmente vai conhecer o, o Medeiro Vaz, né, ele tinha 13 ou 14 anos, e foi aqui que eu fiquei pensando, ué, ele conheceu o, o Ramiro lá? Porque hum. ele, ele explica aqui quem era o Medeiro Vaz, que ele é, já era um moço muito estranho, que ele, ele recebeu de herança uma fazenda.
0: Super rico, né?
1: Então, mas o que ele fez? Botou fogo em tudo. Quem ah, ele morre? cansou da
0: vida abandonou ah. família, abandonou tudo queimou toda a herança que ele tinha e saiu para passear é. no mundo juntou um monte de gente com ele e saiu para debandar
1: é, aí ele fala assim quando conheceu Joca Ramiro então achou outra esperança maior para ele, Joca Ramiro era o único homem par de França, capaz de tomar conta desse sertão nosso mandando por lei de sobregoverno fato que Joca Ramiro também igualmente saía por justiça e alta política mas só em favor de amigos perseguidos e sempre conservava seus bons haveres. Então, a gente vê que o Medeiro Vaz, ele conhecia o pai do Diadorim. E aí, eu não entendi em que momento que o Riobaldo ele entrou no, no, no bando. Uhum. Mas ele entrou. Sim.
0: E esse Joca Ramiro era o pai do Diadorim, né?
1: Isso, exato. Tá. Eles começam a falar de onde eles iam que é, é bem ali naquele... É o sul da Bahia, o norte de Goiás, o norte de Minas, é, é por esses cantos, vai até o Jalapenho. O Jalapenho fica no Tocantins. Uhum. Então, é aquela região ali que eles peregrinavam, né? Por assim dizer. Esse é
0: o tal do Liso do Sussuarão, é isso?
1: Isso, exato. Que aí também fala um pouquinho ali do Rio São Francisco, que eles ficavam por ali.
0: Uhum. Que é aquele lugar todo desgracento que a mulher falou que ia e o, o Riobaldo ficou desesperado. Ixi, lá a gente vai morrer, lá não tem nada. É isso, vai ser é um deserto lá, né?
1: Verdade, exato. É tanto que eles falam muito que eles têm umas cumbuquinhas assim, que eles bebem água nelas, né? Uhum. E é até importante uma hora aí, porque o Diodorim, ele meio que, sei lá, se desfaz da dele e o Riobaldo fica bravo com ele. Mas enfim, cheguemos lá. Aí ele fala aqui de um dia, de uma noite em que ele, Riobaldo, ficou de sentinela pra ficar prestando atenção, porque o Medeiro Vaz, ele gostava disso. Ele não se incomodava que os homens se divertissem, que. Caçassem, enfim, mas sempre tinha que ficar alguns de sentinela armados para caso eles fossem surpreendidos.
0: É, eles eram perseguidos pela polícia, né? Eles eram bandidos andando, né? É. Então, tem que tomar os seus cuidados.
1: É, pois é. Por isso que me lembrou muito o Lampião e seu bando, é, né? Mas Porque eu acho que é isso eram mesmo. homens errantes, né?
0: O que acontece é que eles de fato vão pra esse liso do sussuarão aí, e aí é uma narração meio longa, algumas páginas que vai contando eles deixando, eles estão com mulas, acho, burros ou mula levando as coisas, eles estão a cavalo, eles se enchem de provisões, de água Isso. e tal, e partem. E aí começa, que pra mim foi a narração da agonia, né? Eles começam a ir pra esse lugar, cada vez pior, e é, terra, terra não, né? areia é um deserto, a descrição de um deserto coisa. E sol, é e sol, e eles definhando, definhando, ficando louco, e não acha nada, não acha nada, calor, seca.
1: Menos o Hermógenes, que era um dos caras lá.
0: É, então, e o Hermógenes, o pessoal fala, ah, mas por que que nada acontece com ele? Aí fala, não, ele se quis com o Capiroto. Então ele é o primeiro personagem que o pessoal diz que, assim, afirma categoricamente, um ele tem um pacto. <risos> e tá de boa. é. O que talvez Verdade. vai motivar o, o Riobaldo a se convencer de que vale a pena. Vamos ver onde vai chegar isso.
1: Tem uma hora até que ele fala assim, com hemógenes ninguém podia. <risos> ele era o demônio, sim, ele era mesmo. <risos> ai, ai. Aí eles falam, a gente viemos do inferno, nós todos, compadre meu, que a Lelê instrui. Essa parte pra mim ficou um pouco confusa, mas eles estavam ali na miséria, né?
0: Não, essa parte que ele fala, a gente viemos do inferno, nós todos, ele tá falando que o ser humano é mal e Ah, não, sim, é, é verdade. Que não importa o, o que a gente vai fazer, a gente é mal. a gente tende a, a judiar das pessoas e tal. E ele encerra esse trechinho com, viver é muito perigoso. Pois é. Vou usar isso aí como frase minha no
1: Twitter.
0: <risos> Mas enfim... E aí eles vão indo, vão indo desesperado e nada acontece, nada acontece. Eles estavam, lembro, com aquela esperança de encontrar uma fazenda e tal e não encontram. Uhum. Eles percebem que estão morrendo, os animais começam a morrer.
1: É, os cavalos.
0: Vão acabando a comida, vão acabando as provisões deles. E todo mundo fica com medo de confrontar o Medeiro Vaz, né? É muito interessante isso. Imagina, não, uhum. não vamos desistir aqui. A gente é do sertão aqui, não dá pra pensar em nada. Eles começam a ter miragens, e aí uma hora fala será que de lá ainda se pode retroceder? E eles começam hum. a ficar com a ideia de, ixi, será que não é bom a gente voltar? E quando eles falaram isso, eu pensei, eu acho que nem dá mais para voltar, porque o caminho de volta né? já está tão grande, Deve ser. que eles vão morrer.
1: Verdade. E aí ele cita uma namoradinha que ele tem né na fazenda de Santa Catarina, a Otacília.
0: É, ele começa a lembrar do passado.
1: E aí ele fala um versinho, né? Buriti, minha palmeira, lá na vereda de lá, casinha da banda esquerda, olhos de onda do mar. E ele fala que a Otacília quer casar com ele, quer construir uma vida com ele, né? E acho que ele começa a lembrar, poxa, eu podia estar tá lá com ela, né?
0: É, os tempos bons, né? Eu tava no desespero aqui. Tanto que o Diadorim, que nunca fala nada, né? Ele chega pro, do nada, <risos> assim, pro Riobaldo e fala, Riobaldo não se matou a Ana dos usa Nada de reprovável não se fez. E pra mim, no sentido de que ó, a gente não tá sofrendo isso aqui como uma represália de algo que a gente fez de ruim. Porque a gente não fez, a gente uhum. decidiu poupar a vida dela. E, e aí o Riobaldo falando da Otacília, eles estão lá no desesperado, né, no escaldado saio daqui com uhum. vida Desertei do jargoncismo vou e me caso com Otacília. <risos> eu jurei. <risos>
1: mas ele fala assim, mas mesmo depois naquela hora, eu não gostava mais de ninguém só gostava de mim, de mim Uhum. Então eu acho que ele só queria mesmo era se apegar a alguma coisa para sair daquela situação, né? E aí a gente conhece um outro personagem, o Mikim, que era um rapaz sério, sincero, que muito valia em guerreiro, e que ele esbarrou lá no Rio Baldo e falou: "Será que não é sorte?" Depois se sofreu o grito de um adiante. "Estou cego." Então você vê que o negócio tava, eles estavam ficando até loucos, tá né? Feio. Já tava ficando feio. E aí o Diadorim fala: Vamos voltar, Riobaldo.
0: Uhum.
1: E aí o Riobaldo até fala assim... Eu sou valente, mas nem tanto. Às <risos> vezes me foge aí a, a coragem.
0: Teve um que ficou cego... Um outro caiu virado torto... <risos> embaraçando os é. passos das montanhas... Os cavalos começam a cair... O próprio cavalo do Diadorim afundou uhum. aberto, espalhado no chão e se agoniou. Então, morreu o cavalo, sabe? No entanto, ele fala que dia da gente desistir é um certo decreto. Por isso que ainda hoje o senhor me vê aqui. É o jeito dele expressar a crença dele de que ó, a gente só morre no dia que tem que morrer mesmo. Porque nesse dia, o normal seria ter morrido. Mas enfim, eles é. resolvem voltar. E é interessante que a ideia vem mesmo do Diadorim. E aí a gente descobre que o de Adorinha, que tinha convencido o Medeiro Vaz a ir para esse lugar. Então, meio que ele tá aí numa crise de consciência. E eles voltam, de fato, né?
1: Voltam, mas a gente vê que o Medeiro Vaz ele também tá meio que ai, ok, realmente foi uma péssima ideia. Até fala aqui que os olhos dele estão marejados. Ele fica assim, tipo, erguendo os braços, tipo, também não sei o que, o que fazer, né? Uhum. Enfim.
0: Aí eles começam a voltar Procurando por comida, procurando por água, naquele desespero de volto, não volto, 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 ai caramba! Aí tem a narração que acho que vale ler aqui. Com os outros nossos padecimentos, os homens tramavam zuretados de fome. Caça não achávamos. Até que tombaram a bala um macaco vultuoso. Destrincharam, quartearam e estavam comendo. Provei.
1: Uh.
0: E a não chegou a provar.
1: Por quanto
0: juro o senhor, enquanto estavam ainda mais assando e manducando, se soube, o corpudo não era bujo não, não achavam o rabo, era um homem humano,
1: Ai, meu Deus.
0: morador, Ai, um chamado gente. José dos Alves. E aí vem a mãe do José dos Alves e fala que ele era meio louco da cabeça, ele andava pelado no sertão, devia ser peludo, mais escuro é, e eles desesperados confundiram com o macaco
1: eu lembrei de Nabucodonosor
0: é então e cara, que tenso
1: e, mas gente, não só isso eles deram a carne a mãe comer e ela comeu
0: eu não vi isso aí não, foi?
1: ah, mas assim, teve aqui eu fiquei, senhor não, 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 não é possível, cadê? Me deu, comi sem achar sabor, só de pêpego esquisito. A mulher também aceitou a coitada. Depois me deram vaso, passou mal. Outros tinham dores, pensavam que carne de gente envenenava.
0: Caramba, porque ó, pra mim, logo que passou o trechinho que eu li, ó, a mãe dele veio de aviso, chorando explicando. Era criatura de Deus, que nu por falta de roupa. Isso é, tanto não, pois ela mesma ainda estava vestida com uns trapos. Mas o filho também escapulia assim pelos matos. Por dar cabeça prejudicado foi assombro. A mulher fincada de joelhos invocava. Algum disse: agora que se está bem falecido, se come o que alma não é, modo de não morrermos todos. Aí eu já falei: caramba, que tenso. Só que aí a reação é: não se achou graça. Não, mas não comeram, não puderam. E aí eu perdi, que foi mais para baixo que você falou que a mulher comeu?
1: É, agora eu também fiquei na dúvida que é, eles continuam assim. A Rick não ouvi gritarem que de certo por vingança a mulher ensinasse aquilo de ser mandioca brava.
0: Ah, ela tá falando da mandioca porque a mulher fala olha tem tal lugar que tem uma mandioca vocês podem comer lá e o pessoal fica com medo porque ela... ela podia ser uma mandioca daquelas ruins que mata que visualmente <risos> não dá pra saber e eles estavam achando olha, a mulher tá querendo na real se vingar da gente indicando essa mandioca envenenada. Mas aí a mulher mesmo come, e aí eles descobrem que não era. Apesar de que um monte de gente passa mal com isso aí.
1: Senhor, mas... Aff, eu lembro de uma vez, aqui é um parêntese, pessoal. O, o Fernando, Que você esposo, comeu uma carne ele... humana, não. Não, Deus me livre. <risos> ele, ele foi acampar com os colegas da escola na Jocum. E eles tinham um acampamento lá no Paraná, enfim. Eles tiveram que matar um coelho. Então, desculpa aí os vegetarianos e... E isso foi tudo dentro do, do lado, das coisas deles, da Jucum. E eles tiveram que matar um coelho. E o Fernando falou que foi assim uma... Tiveram que matar, tirar a pele, cozinhar e comer, né? Ele falou que foi uma coisa muito... Que marcou muito a vida dele. E aí eu fico pensando, eu fiquei relembrando essas coisas. Graças a Deus, a única coisa que eu vi foi uma tia minha matando uma galinha. E mesmo assim foi difícil comer, mas eu comi, entendeu? Então... Porque pra mim, carne é a que tá no, dentro da bandejinha lá no mercado, entendeu?
0: Que veio, caiu do céu, assim, né?
1: Exato.
0: <risos> e nasceu junto com a grama.
1: É. <risos> Mas enfim, ai, ai. eles
0: estão todos doentes, passando mal, com dores. O próprio Riobaldo tá com desinteria.
1: Aham. Uhum. Mas o que eu achei legal é que o Diadorim, eles trouxeram a mulher que tava lá, né? Sozinha, eles, ela se juntou ao bando. E o Diadorim falou... Quem quiser bulir com ela, que me venha. Que só venha. Ou seja, ele ia proteger ela ali, porque, né? Por ser mulher, enfim.
0: Enfim, mataram o filho dela e comer um pedaço das carnes.
1: Meu senhor amado.
0: Mas essa parte foi muito
1: tensa. É. <risos> Nossa, enfim, aí eles continuam, né, eles estão voltando, né, agora eu não entendi uma coisa, eles estão voltando, mas tem uma parte ali em que o Medeiro Vaz, ele fala pro Riobaldo que o Riobaldo vai ter que seguir viagem sozinho, num certo momento.
0: Ah, eu já explico esse negócio aí. Ah, ele antes disso, ele fala, já que escapou da morte, né? E despaireci meu espírito de ir procurar o Tacília, pedindo em um casamento, ah. mandado de virtude.
1: Safado.
0: Fui fogo depois ai, ai. de ser cinza.
1: Ai, ai. É bem assim, né? A gente se apega a umas promessas quando a gente tá desesperado e depois quando tudo volta ao normal.
0: Eu juro que eu nunca mais vou comer chocolate.
1: É. Tomem então, cuidado com isso, mas quem nunca, né? Ai, ai.
0: Ainda segue um pouquinho, a história avança um pouquinho mais.
1: Eles continuam falando sobre uns soldados que estavam perseguindo eles, ah, né? É. Que era o Major Oliveira, o Tenente Ramiz e o Capitão Melo Franco, que não davam espaço. E Medeiro Vaz pensava, era um pensamento. A gente mamparreasse de com eles não guerrear, não se desperdiçar. Porque as nossas armas guardavam um destino só, de dever. Escapulíamos, equipávamos, vereda em vereda, como os buritis ensinam, a gente varava para a após. Enfim, ele estava falando que eles não queriam entrar em guerra com esses caras, porque eles tinham outro...
0: É, eles tentavam o tempo todo fugir do que era a força policial, aí que parece ser bem escassa, na verdade. Mas é. e, e daí depois o Riobaldo ele começa a fazer os pensamentos dele, os devaneios... Eles, é, ele é, diz, às é, é. vezes eu penso, seria o caso de pessoas de fé e posição se reunirem em algum lugar apropriado, no meio dos gerais, para se viver só em altas rezas, fortíssimas, louvando a Deus e pedindo a glória do perdão? E aí, <risos> raciocinei isso com o meu compadre meu, que é sempre essa frase, né? Com o meu compadre uhum. meu, que é Leman, e ele duvidou com a cabeça. Riobaldo, a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. <risos> Enfim, aí ele tem sempre esses, esses relances aí de devaneios dele, que é bem interessante mesmo.
1: É verdade. E assim, eu fiquei pensando: esse, esse Kelemen, será que ele também era um jagunço? Ou se, será que era meio que a consciência dele? Eu acho
0: que não. Ele até falou do Quelemem em algum lugar.
1: Aqui, ó, compadre meu Quelemem é um homem fora de projetos. O senhor vai lá em Jijujan. Vai agora, mês de junho. Então, assim. Na verdade, não sei.
0: Eu acho que é só o compadre dele. compadre que eu saiba é o, o cunhado, né?
1: É, deve ser. Não, não sei. Não, não me entendo. É,
0: mas eu acho que é o irmão da esposa ou qualquer coisa desse tipo. É. Aí sim chega a notícia de que eles mataram sem querer. Chegou um tal de Santos Reis e eles mataram eles ou alguém próximo lá. Não entendi muito bem. Mas o fato é que esse cara morre meio que sem querer e ele era um aliado. Eles descobrem que ele vinha da ah, parte é. de um tal de Socandelário Candelário e tinham de passos chefes em nosso favor na outra grande banda do Rio. E aí alguém precisa substituir esse cara, porque esse cara estava levando uma mensagem para esses outros isso, aí.
1: Isso, isso mesmo. E
0: aí sim que o, o Riobaldo se voluntaria, vai? É. Ele fica aquele negócio, eles têm medo de falar com o Medeiro Vaz, né, de colocar as ideias deles e tal, mas ele acaba falando. Ele fala, se segundo ordens-chefe eu gostava de ir, Medeiro Vaz limpou a goela. Aí ele fala, ó, o próprio Riobaldo tá pensando, ó eu sou um bom atirador, eu acho que ele vai falar que ele não quer que eu vá, porque é melhor que eu fique aqui, porque ajuda a proteger, uhum. talvez ele precise de mim e tal, mas não, o Medeiro Vaz concordou. Mas falou assim, mas carece de levar um companheiro, ele propôs. Na hora eu já falei, ah, ele vai chamar o Diadorim, com certeza, né? É. Mas ele não chama. Mas não chama. <risos> Sendo suas ordens, chefe, o Sesfredo comigo vai, falei. Nem olhei, Diadorim. Medeiro Vaz, aprove. E aí, então, ele sai, então, nessa campanha com o Sesfredo, que é um personagem que apareceu agora, e o Diadorim fica pra trás. Basicamente é isso.
1: E aí, o Riobaldo fala pro Diadorim, eu vou vingar teu pai. Aí eu falei, ué, mas em que momento que esse homem morreu e como morreu?
0: Pode ser que ele tenha morrido por milícia, eu não sei, alguma coisa do tipo. E eu acho que Pode é ser. a última aparição do Medeiro Vaz também, porque parece que o Medeiro Vaz está doente, ó. A ser que uhum. Medeiro Vaz por esse tempo já acusava doença e quase acabada hum. no peso do fôlego e no desmancho dos traços. Estava amarelo, alma cegado, se curvava sem querer e diziam que no verter água ele gemia. Ah, mas outro igual eu não conheci. Quero ver o homem desse homem, Medeiro Vaz, o rei das gerais. E aí ele sai, então, em campanha. O de Adorim se despede dele.
1: Uhum. Mas sem abraçar, porque ele falou que abraçar da febre. <risos> se despedir da febre, ele fala, né?
0: Esse parágrafo eu achei muito bonito. Porque mostra uhum. a amizade dele, ó. Mire e veja, ele sempre fala mire e veja, né? Mire e veja uhum. o que a gente é. Mal dali a um átimo. Eu selando meu cavalo e arrumando meus dobros, e já me muito entristecia, de Adorim me espreitava de longe, afetando a espécie de uma vagueza. No me despedir, tive precisão de dizer a ele baixinho, Por teu pai vou, amigo, mano, ou oh mano, vingar, Joca Ramiro, a fraqueza minha adulatória. Mas ele respondeu, viagem boa, Riobaldo, e boa sorte, despedi da febre. Ah, isso aqui foi tenso no coração, viu?
1: É, pois é. Mas aí a gente vê que, enquanto eles estavam voltando para, enfim, entregar mensagem, enfim, eles são surpreendidos por uns soldados, né? Pelo Tenente Plínio. E aí a gente vê que tem até aqui um tiroteio, né? Ele fala, mas não pudemos, mal a gente se tocou para a Cachoeira do Salto, e esbarramos com tropas de soldados, Tenente Plínio. Foi fogo, fugimos. Fogo no Jacaré Grande, Tenente Rosalvo. Fogo no Jatobá Torto, Sargento Leandro. Volteamos. Então aí a gente vê que para onde eles iam tinha soldados, né? Tinha gente da, da polícia. E aí a gente não sabe o que agora vai acontecer, né? É. E ele termina com um versinho muito bonitinho, né? lererê, baiana. Eu i não vou mais. Eu faço que vou lá dentro a baiana e volto do meio para trás?
0: Na real ele descobre antes, ainda na página 54, que o Medeiro vai, o grupo dele vai ser atacado, né? Ele uhum. reclama primeiro. Primeiro ele fala: "E os Judas?" É meio que os inimigos ali, né? Perguntei uhum. com triste raciocínio: "Por que era que os soldados não deixavam a gente em paz? Mas com aqueles não terçavam?" Se diz que eles têm uma proteção preta, João Goanhá me desclareceu. O Hermógenes fez o palto. É o demônio Rabudo quem pune por ele. Então, eles são atacados, uhum. mas o outro grupo inimigo deles, não. Uhum. E ainda disse João Goanhá que estávamos em brevidade, porque ele sabia que os Judas reforçados tinham resolvido passar o rio em dois lugares e marcharem em cima de Mendeiro Vaz para acabar com ele de uma vez do país de lá, onde era que o perigo medeiro vaz precisava de nós. E aí, mas não pudemos, mal a gente tocou, enfim, ele não consegue correr atrás para tentar salvar, é. mas provavelmente eles vão tentar voltar pro bando para tentar salvar a pele deles lá, sei lá. Vamos ver para onde o livro vai. É isso, essa foi a leitura de hoje. A gente passou por uns perrengues aí no sertão, comeu carne <risos> humana, sem querer. <risos>
1: Sem querer, querendo.
0: Participou de um tiroteio e deu umas viajadas aí. É isso. É. Amanhã a gente volta então com o terceiro dia de leitura, páginas uhum. 55 a 75. E eu espero que você esteja gostando, porque para mim continua muito legal.
1: É, sim. Para mim também tem sido uma experiência bacana. Diferente de tudo que a gente leu até agora, uhum. né? Aqui no Diário de Leitura.
0: Legal. Então até amanhã. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.